Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Dobrý den. Tady máme pitíčka. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si tady s vámi přišli povídat, teda hlavně i sami se sebou. <laughs> to tak nějak děláme v našich podcastech. Čím jsem se krásným oslimůzkem dostala k tomu, že bychom se mohli představit? Ano. Slyším tě dobře, Marké? Já nevím, slyšíte mě? Jo, super. Jo, tak super, jo. tak já jenom plašem, tak to je taková profesionální deformace. <laughs> My tady s Radarem jsme z koulího podcastu, který vznikl díky naší tělocvičně železná koule. Princip je jednoduchý, my si tam většinou zveme lidi, ptáme se jich na věci, občas taky voláme trenérovi, schodou okolností je to šéf trenér železní koule, schodou okolností je to Radar. To vyšlo se... takhle pěkně. To tak se šlo pěkně. A Markéta má taky svůj vele úspěšný podcast, který se jmenuje Příběh, který se opravdu stal. A proč pak bys nám o něm něco neřekla, Markét? Můj podcast Příběh, který se opravdu stal, je vlastně, jeho jakoby princip je příběh, který se opravdu stal. Šokující. Já tam jako vyprávím příběhy, který se opravdu staly. A vlastně jako šéf dramaturg, režisér, scénarista, zvukař jsem já. A já jsem tam jediný člověk, který tam mluví. Takže to asi tak ve zkratce si myslím, že jsem to vystihla. Prostě si všechno děláš sama, všechno protože si... víme, ano. že sám se to člověk vždycky všechno udělá ano. nejlíp. Ano. A oni mě teda tady odsaď oslovili do souboje podcastů. A já jsem si říkala, tak s kým bych si tak popovídala tady na pódiu, až mě napadlo, že koulí podcast je ideální, řekněme, soupeř, společník. Spoudiskutér. No jak to byl dobrý nápad, zjistíme v následující hodině. Budete tady muset teďka sedět, nebo ne, vlastně můžete odejít, ale to bych vám nedoporučovala, protože je horko a tady je líp. Tak, řekneš, o co tady dneska bude? Řeknu. My jsme si pro vás připravili témata, které jsou nám hodně blízký a doufáme, že vám taky máme hodně spojený s létem, takže se budeme bavit o jídle, o drogách, o alkoholu a o tlustých lidech. Tak. V podstatě. Všechno spojené s festivalem, dá se říct, dá se to všechno stihnout za jeden den, pokud máte štěstí. Všechno tak. se tady dá zařídit, přesně tak. Ještě princip kartiček. A princip a, kartiček ano. řeknu, ano, protože my jsme se rozhodli, že nebudeme až tak jako bojovat uh, proti sobě, jako proti vám, takže vás takhle pěkně zneužijeme. A někteří z vás byste si měli někde sednout, nebo je držet v ruce, přesně tak. Žlutý a černý kartičky, jo. A my ve správnou chvíli se vynoříme s otázkou, na kterou budeme chtít znát odpověď. Budete tak jako hlasovat, my vás si vyzkoušíme z toho, jak dáváte pozor, nebo jakou máte intuici. Aby jsme se takhle vyzkoušeli na začátek, že chápeme všichni ten princip, tak si zahlasujeme v takový Sofijně volbě. A to, jestli si myslíte, že je lepší KFCčko nebo mekáč. Černá, Rozmyslete si to. Černá je KFCčko a žlutá je mekáč. Tak. A hlasujte právě teď. Prosím, zvedněte kartičku. Super. Počkej, tak jedna, dva... <laughs> Hele, tak mekáč vítězí, co? Tak to je... Mekáč. To skutečně okay. nečeká. A tady, tady je nějaká velká jako KFC scéna. Nejste na KFCčka jako zaměstnance. <laughs> Dobře. Já jsem si to přisedla. A jenom, jenom teda ještě, já tady dám ještě doplňkovou otázku, jestli můžu, jo? No. Uh, prosím vás, teďka jde o to, jestli Big Tasty, anebo cokoliv jiného zmekáče, jo? Tak kdo, kdo je tým Big Tasty? Ještě nekažte žlutou. Tak to vás je, není věru mnoho. No. Ano. <laughs> tak a teď se přihlásí vegetariáni. Práci, tak vy se tady moc nezabavíte. Ale, ale sedí spolu, tak aspoň víme, na koho se tady máme dát. Vegetariáni se združují vzadu, když tak, jo? Vlevo. Tak. 
<laughs> je zajímavý, že zrovna takhle vlevo. Takhle, takhle vyšlo hezky. No, uh, takže... My jsme si teda vybrali takový ty tři témata, které jsme vám už představili a v rámci toho my vlastně budeme dělat to, co děláme v tom podcastu. Takže já vám k tomu tématu řeknu nějaký jako fun facts, řekněme, z historie, nějaký příběh, který se opravdu stál a tady kolegové vám řeknou nějaký fun říkat, facts ze současnosti. Oni budou říkat ty nudné věci. Oni budou říkat ty nudné věci, já jsem tady pro tu zábavu, což není úplně dobrý podle mě. Tak. No a když jsi to takhle pěkně uvedla, tak, tak se já to začnu. můžeš pěkně i začít. A, a mimochodem, vegetariáni se teďka užijou, protože tohle okénko bude věnovaný hlavně mekáči a KFCčku. Tak... Enjoy. A teď teda uh, se nekoukám do mobilu, že bych se nudila, ale protože to tam mám napsaný. Ty, 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 ty to čteš, ty to čteš. Ty to prostě tě to vidím. Ty to čtete. <laughs> tak, uh, pojďme se podívat na Harlanda Sandrse, který založil KFC. On totiž se naučil vařit v pěti letech, protože jeho tatínek umřel a jeho maminka měla hodně práce a musel živit svoje dva mladší sourozence, což mi přijde velmi roztomilý, až možná trochu smutný. Uh, a během života pracoval jako topič, hasič pojišťovací agent, provozovatel čerpací stanice, prodejce pneumatik, operátor trajektu, studoval práva korespondenčně a to pak i praktikoval. A jeho manželka se s ním rozvedla, opustila ho proto, že si nedokázal udržet zaměstnání. <laughs> Což je prostě pravda. Tak, ale s tou benzínkou tam se u toho zastavím, protože ta byla důležitá. On ji měl, pak mu ji zavřeli, protože byla krize. A pak se vlastně k němu dostala společnost Shell, která mu teda řekla, že tu benzínku mu jako pronajmou zadarmo, pokud jim bude dávat nějakou provizi z toho, co tam lidi utratí. A on na té šelce právě začal vařit jídlo, mimo jiné i obalovaný kuře. Už se dostáváme k tomu, co je tady point. A to obalovaný kuře mělo úspěch, protože on tam vymyslel ten recept na to speciální kuře, který potom normálně v KFC už dneska můžete koupit. A ten recept je z 11 bylin, je jakože tajnej, ale myslím, že třeba na Instagramu se to dá najít prostě. <laughs> <laughs> jako všechno. A uh, vlastně to, že je kolonel, protože to vlastně všude píšou, že jo, kolonel Sanders, tak to byl takovej titul, který mu udělil uh, vlastně starosta Kentucky a byl to takovej, jak se to řekne, titul jako čestný titul. Ne, mm-hmm. že by byl opravdu nějaký jako, chápete? No, řekněte něco, ne? Chápeme. Já jo, jsem dobrý. fascinovaný právě. Jo, okay. Že vlastně všichni v KFCčku jíme kuře z pumpy. Uh, ano, a když dokonce byla tak jako, ten konkurenční boj byl tak silný, že na tu jeho benzínku přišel ten jeho konkurent a ze vzteku zastřelil jeho spolupracovníka a šel za to pak sedět do basy. Takže... Co možná biznesově úplně nevyplatilo. No, ale tím to vyhrál a pak vlastně rozjel ty franchízy po celé Americe a jo, ještě jsem zapomněla říct, že v roce 1939 mu to schořilo tak si potom udělal jako místo benzínky smat. prostě velký hotel, ve kterém měl asi 160 míst v restauraci. A myslím si, že vzhledem k tomu, že předtím pracoval jako hasič, tak se úplně neosvědčil, když mu ta benzínka schořela. No. A pak to teda rozšířil, vymyslel franchízy a v těch franchízách si potom bral 4 centy za každý prodaný kuře, což si myslím, že potom bylo docela dost, protože těch kuřat se pak prodávaly miliony a miliardy a umřel na loukémy, prosím vás, v roce 1980. A v Česku bylo první KFC založený schválně. Typnete si kdy? Musíte nahlas. Nemáte ty mikrofony. 94. Mně to přijde hrozně dávno. Já jsem si myslela, že tady bylo mnohem později. Jsme do první třídy, ne? Ty taky určitě. Jo, jo, jo. 94. No, 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 no. A schválně. Je tady víc KFCček v Čechách nebo McDonaldu? Tak počkej, musíš říct, která je která? Jako čeho? Jakože žlutá. Jo, to je vlastně pravda. Tak KFCčka jsou žlutý, McDonaldy jsou černý. Čeho je víc? Ha, a nemáte pravdu, většina černých a jsou to KFCčka, těch je víc. Fakt jo. Jo, mě to hrozně překvapilo. Tak, 
A to je všechno ke KFC. No počkej, ale to já mám fanfek ke KFCčku, to nám někdo říkal, už nevím kdo. <laughs> Takže to určitě oceníte. Ale že KFCčka otvírají ty svoje prodejny proto, že oni nejvíc z rozvozu. Že tam jako nechodíš, ale oni zjistili během covidu, že se to strašně vyplatí, aby jen ty kyblíky prostě dovážely, takže otvírají tolik jako poboček, aby, to, aby aha, prostě ta doba aha. dojetí jako byla, byla kratší. Mimochodem, budeme se dneska bavit ještě o obezitě a co jsem dělal covid, možná tam bude nějaká taková menší souvislost, protože celá cestka je se moc jako lidi neobjednává. No. Mám ještě něco říct o Mekáči, nebo chcete mluvit vy? Záleží na tobě. Tak řekni o Mekáči ještě něco. Tam je taková vtipnost. Mekáč založili Richard a Morris McDonaldovi kterým se říkalo Mac a Dick. A Big Mac máme, ale Big Dick nějak takoby nemáme. Ty, Má jenom někdo. Tam, víš co, ale tak když mají tu sírovou sezónu, to by přece byla taková hezká jako návazná jako Dick, promo Dicková akce. Sezóna. Dick Season řekla, že ne. prostě. Uh, nevím, možná to je moc brzo, ne? Na, na tyhle ty fory. Tak možná, není tady někdo z Macáče <laughs> Hele, ale mimochodem Macjob, víte co je Macjob? Jako Macjob. O, Macjob, jako označení v Americe. Ale mi to je Mac práce. Ano, je to chytrý chlapec a to není z Prahy. Uh, Macjob je taková, uh, takový označení jako blbý práce, jako takový typ špatně placený, se špatnou jako kvalitou všeho okolo, nějaký jako ten jako tvůj šéf je špatný, to, co tam děláš, je špatný, peníze jsou špatný, tak takhle se to označuje v Americe jako Macjob. A víš, že si v Mekáči nemůžeš udělat rezervaci? <laughs> Tam si můžeš udělat totiž jenom Mac rezervaci. A... Tak dě- děkujeme, Badam. že jsi to vylepšil. <laughs> Škoda, že tady jsou takový ty bubny, víš, jak vždycky Hele, ale ještě jeden fun fact, protože ty McDonaldovi, ty bráchové, ten Big Mac a Big Dick, oni vlastně to sice založili, ale nebyli ty, který to pak jako rozjeli po těch státech. To byl Ray Kroc, který má český původ, což mi přijde velmi zajímavý. A jeho rodiče se jmenovali Alois Kroc a jeho matka měla takové typické české jméno Rosemary Hrachová. A, <laughs> a on byl z Plzně a ona byla... Jo, to tady nemám, to je jedno. A on potom sfalšoval údaje, ten Ray Kroc, když byl, já se do toho furt bincám, protože to dělám, uh, on byl jako mladší a udělal se starším, aby mohl jít do Červeného kříže, tam dělal řidiče a řídil tam nákladák s Voltem Disney. Tak, se nám to hezky propojilo. A byl taky jazzový pianista a realitní makléř. Já nevím, ty lidi fakt prostě nevěděli, kam se vrtnout v té době. A potom teda uh, založil Mekáče po celé Americe a v roce 74, protože se nudil, tak koupil baseballový tým, ale tam ho všichni štvali, protože byl hrozný perfekcionista a prostě všichni ho nenáviděli a hrozně chlastal a byl jako zlej. Tak ten baseballový tým předal svýmu synovi, pak se na to všechno vykašlal a pak umřel. Já jsem čekala... To takový antiklimatický konec <laughs> Mě to právě připomínalo hrozně Foresta Gampa, akorát pak se to trošku zkazila tím, že, jako, že začal být zlej a, a chlastat a chybala no, mi tam ta sekačka. ale jinak dělalo vlastně úplně všechno. Takže to je asi tak ode mě jakoby všechno. A mám tady pro vás kvízovou otázku na závěr k KFC a McDonaldu. Kde prodávají nejdražší Big Mac? Mám dvě možnosti. Buď Švýcarsko nebo Dánsko. Švýcarsko černá, Dánsko žlutá. No, nemáte pravdu. Většina je žlutá, ale bylo to ve Švýcarsku, takže, nebo je to ve Švýcarsku, takže černá. A kolik? Kolik tam stojí? To jsem se nedívala. To je škoda. Pardon. To, to, to mě zrovna zajímalo. 100 tisíc euro. <laughs> ve Švýcarsku nemají euro, maj? Mají franky, ne? Mají franky. 100 tisíc franků. To je docela dost. Je, no, právě. Mě. A tak když Bych... to miluješ, veď. 
Co se týče Mekáče a KFCčka, tak my jsme se našli právě ty nudní statistiky, respektive výživové hodnoty, které vás určitě zajímají, protože na festiáku se každý rád hlídá makra a dostaří příjem bílkové a podobně. Ale abyste jako věděli, že se to vlastně můžete úplně v klidu dát, tak vám to hodíme do kontextu. Respektive, třeba KFCčko na svých stránkách vůbec nemá ty výživové hodnoty. Zvláštní. Ale Mekáč je v tomto průzračný, transparentní, to se nám líbí, taky ho máme rádi. No ale kdybyste si dali takový jako lehký, leh, dejme tomu lehký menu k dračáku třeba. Takže nějaký Big Tasty nebo nějaký jiný burger, hranolky, nějaká to omáčička, količka. Kolik byste si tak typli, že to může mít kalorii? Ty, ty, ty ne, nejdřív Marké. Menu, jo? Celý. Menu, no, celý menu. 1500? 1500 říkáš. Co ty? Já bych řekl míň. 1200. Mín bys řekl, jo? Hmm. Dobře. Dobře, kdo byste řekl víc než 15 kalorií, dejte mi žlutou, prosím vás. Řekla jsem míň nebo víc? Míň? Víc. Víc, dobře, tak máte samozřejmě pravdu. Protože uh, takovýhle průměrný nášup uh, je tak něco kolem 1700, což jako trenér by s námi říct, kolik je taky jako doporučený příjem pro dospělého člověka. To záleží asi jak kterýho, ale dejme tu... pro mě. Tak pro tebe... Tak to jsou všechny kalorie. Děkuji. Ne, tak třeba, tak třeba pro tebe by bylo třeba 1800 kalorií. No tak to už bych si moc ne- nezajedla potom ten den, to je pravda. Ale byla bych šťastná. Když to v KFC, kdybyste se dali twistra s těma jejich lupínkama, teďka tam dělají takový, tak tam by to vyšlo kolem těch 1500 kalorií. Takže to je vlastně takový skoro fitness, dá se říct. Ale kvízová otázka pro vás je, dám vám teďka k porovnání dvě potraviny, a vy se typnete, co je výživově hodnotnější, respektive ne hodnotnější, že by to bylo lepší, ale e, kaloricky náročnější. Prostě co má víc kalorií. Přesně tak. Se říct. Vy se budete typovat taky, jo. Mm-hmm. Ale nejdřív necháme tady na povědu publika. publika. Takže v levé ruce držím hypotetický kyblík hranolek smekáče se sladkokyselou nebo barbecue máčkou, záleží na vaší preferenci. A v pravé ruce držím lososový pokébol. Jo, tak pravá ruka je žlutá s tím pokéčkem a levá jsou hranolky z mekáče. Co si myslíte, že má víc? Co je co? Tohle je žlutý. Pokéčko je žlutý. Hranolky jsou černý. Co má víc? No. Tak vy si myslíte, že víc má pokéčko? Dobře. Co si myslí Markéta? Já si taky myslím, že víc má pokéčko. Aha. A víš proč? Nebo jako proč si myslíš? Uh, tam je mnohem víc, jako, nebo když je tam třeba losos, že jo, tyhle ty věci, tak to je docela tučný, čili kalorický. Tak je tam kotel že taky to A hranolky, hranolky sice mají jako na sobě tuk, ale jinak je to sacharit a ten má méně než tuky kalorií. Ty na to ještě takhle vědecky, co, co se myslí tady trenér? Uh, já si myslím, že to bude mít tak stejně. No a je to tak, je to úplně to samé. On to věděl. <laughs> já jsem tady koukal, dopoznáme. Byl to no. takzvaný chyták, ano, přesně tak. Ta, je takhle, i ty hranolky, kdybyste se dali bez somáčky, tak ještě méně než tu pokéčko. Takže Vlastně, jestli se tady chcete dát jako svačinku hranolky, tak si myslím, že se to dá uznat jako zeleninový salát, protože jsou to v podstatě brambory. Já jsem ještě neřekla jeden fun fact, hrozně důležitý, který mi přijde spojený s festivalem, a to jsou záchody. Protože čistý záchody, jak to má rád Dan Landa, že jo? Uh, protože v Hongkongu v roce 74 otevřeli první McDonald's, který měl normální klasický záchody, takový ty, na který jsme zvyklí, když nejsme na festivalu. Takže splachovací. Splachovací hezký záchod, což ale v Hongkongu v té době vůbec jako nebylo obvyklý. A všichni z Hongkongu chtěli chodit na ten záchod do toho McDonalda. A tak se stalo, že vlastně tady to hnutí za hezký záchody díky McDonaldu způsobilo, že pak v celém Hongkongu se jako úroveň toalet rapidně zvýšila. Tak to je jenom tak na závěr tady toho tématu, který si myslím, že vlastně se i takhle uzavírá většinou na tom záchodě. Že jo? Takže... <laughs> Takže Hongkong vděčí svým, za čistý toalety McDonaldu. Ano. To je mi pěkné. Tak. <coughs> Pardon, já jsem spala u větráku a nedoporučuju to nikomu. 
<coughs> Kor teďka takhle v létě. Uh, už zase můžu mluvit. Tak, jdeme na další téma? Ano. Uh-huh. Takže, my jsme si pro vás připravili takovým letem světem Evropskou unii, dejme tomu, co se týče, jo. ale zase tady těch jako témat, co nás jako zajímají a jsou nám, jsou nám blízký. A začneme zase jídlem nečekaně, protože to je taková nemilá věc, že v Evropě se vyhodí strašně moc jídla. Za rok je to 88 milionů tun, Což je hodně moc. Já jsem chtěla poradarově, ať mi to převedu do něčeho, co se dokážu představit. A řekl mi, že to je asi, jsem říkal, 40 milionů tun out. Ne, 40 milionů out, ale zajímavý, že jakoby... Že se to stejně fůj nedokážu jako představit. No. Je to prostě hodně moc jídla. A způsobený je to tím... Zhruba, plus minus. Plus minus jedna, jedna hodně jednotka. Je to způsobený zejména tím, že lidi nechápou, co to znamená minimální trvanlivost. Víš, Marké, co znamená minimální trvanlivost? Teď jsi teda úplně zaskočila. Ale je fakt, že když tam je to datum, který už bylo, tak to prostě vyhazuju z té lednice. Jo, no a to děláš právě špatně. Aha, proč? Protože oni se o tom teda doteď vedou spory údajně, že by se to mělo úplně zrušit, protože je to matoucí a lidi právě tohle pak vyhazuje. No. Ale údajně to má jediný efekt, že to jídlo potom jako nevypadá úplně jako prostě z takových těch promoletáků z Lidlu. Nebo to nevypadá nikdy, ale. To nevypadá nikdy, to je pravda, ale tohle vypadá jako z takových letáků z Vyše. Jako jo, tomu, jo, jo. No. Takže uh, to jídlo většinou by mělo být bezpečný úplně v pohodě jako jíst a nemělo Aha. by ti to uškodit. Pozor, neplatí a neplásci s datumem spotřeby, který byste měli dodržet. To je hlavně u masa Aha. a ryb, protože pak z toho vzniká takový mrzení. Já myslím, že ty jsi měla teď na takový zážitek u nějakých mušlí. Já jsem, snědla, já jsem snědla nějakou toxickou mušli a byla, měla jsem z toho velký mrzení, no, tříhodinový odpolední. Malá mořská nemoc. No, 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 byla jsem taková malá mořská nemoc. Takže prosím vás, jestli máte doma něco s minimálním datem spotřeby, je to třeba rejže nebo těstoviny nebo něco takového, tak to normálně můžete jíst a nemusíte to vyhazovat a přispívat k těmto tragickým statistikám, ale normálně se to dá jíst a možná, že se to, možná, že se to dokonce i, i zruší. Co ale rozhodníme nejvíc, tady v Čechách, myslím, co si myslíte, že to je? To je neodpovídej, Markéta. Uh, jídla, co vyrábí Agrofert. To ta statistika nezahrnuje. A? A možná to ani nechceme vědět radši. Ale takhle jako nejseš daleko od pravdy, co se týče typu té tý potraviny. Maso. Je to maso a je to drůbeží maso. Zdravím vegetariány tam vzadu. <laughs> Vychází to asi 29 kilo na hlavu na rok. Cože? 29 kilo? To už je jako hodně, ne? Kdo tak umí rychle počítat? Kolik to vyjde třeba na měsíc, že sníš toho masa? No na mě se nekoukej. Kolik? Kilo za den? Kilo za den asi ne, zase ne. Díky. Ví, víte, jak říkala vždycky ve škole? v Ostravě je stejně silná jako v Praze. Tak ty učitelky vždycky říkají, nebudete mít takovou kolačku pořád u sebe, ale jako teď máme, ale no. stejně to nebudeme používat. Mimochodem, my jsme původně plánovali, že si tady budeme dělat radost Ostravy, ale pak jsme od toho upustili, protože... Jsme zjistili, že třeba tady v MHD se dá normálně platit kartou, že jo? což v Praze ještě nemáme. Takže jako by, by nebylo úplně dobrý si z vás dělat srandu, když jste dál. No a tak, taky bychom taky mohli dostat přes držku, což byl druhý argument, který jsme, jsme vzali, vzali v potaz. Takže jo, je to drůbeží maso. Hned v závěs zatím jsou síry, to je 14 kilo na rok. A až potom je ovoce, 38 kilo, to je dost. Jako na člověka, jakože člověk sní kilo sejra jo. za měsíc? Ne, ne za, no počkej, štra, no přes kilo, přes kilo sejra. Čekaj, ale to jako, nikdo rozhodně žere za mě sejra, jako Ale já, já jsem teda Lucie z týmatiky odmaturoval jako hodně s odřejmýma ušima, ale přijde mi, že 38 kilo za rok je víc než 29 kilo. <laughs> Jestli tam jako by... Ne? 
Chodíky, holejky. <laughs> tak jako musíš je pořád opravovat. Já jsem se jenom zeptal, jo, tak jsem si chtěl být jistý. Já už se budeme bavit u těch tlustěší. <laughs> Ty se na to těší. Jo, jo, jo. Ne, to si nechám až nakonec, to je právě to nejlepší. Ale uh, mám tady ještě jednu zajímavou statistiku a to je Institut Mama Hotelu. Víte všichni, co je Mama Hotel? Kdo v něm ještě pořád bydlí? Vegetariáni. Vegetariáni. <laughs> kolik ti je, prosím tě, jestli nám sedíš do statistiky? No ty se zhlásila, no. 22? Dobrý, Takže dobrý. Tak máš ještě čas, dobrý. Máš nárok. Češi průměrně odchází z domova ve 26 letech, většinou dřív teda holky, chlapy tam zůstávají mnohem déle, to nejsme jako asi překvapený nikdo. Ještě, jak to jako myslíš? Jo, vlastně jak? V kolika se odešel z domova? V 18. No, dobře, hmm. dobře. Tak a nejdíl, nejdíl zůstávají uh, doma malťané. A ty tam zůstávají celý život, to, no, tak záleží, jaká tam je důka dožití, ale takhle nízká snad ne. Malťaní uh, odchází průměrně v 32 letech. Což je, jako už je docela pain, jako se vím, že bys, že bys pořád smrděla doma. Já jediný, co vím o Maltě, tak je takový to the Italian man who went to Malta. <laughs> a ona shit on my bed. A víc neznám. I wanna fuck on the table. I wanna fuck on the table. And she said, you better not fuck on your table, you son of a bitch. Ale tohle jsme, tohle, tohle jsme řekli, že budeme dělat, až když nebudeme vědět, o čem budeme mluvit. Ne? To, a já už to, nevím, to, 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 tak A to se právě hodí tam přidat ještě druhou věc, co víme všichni o Maltě, a to, že když máš jako rýmu, tak by si taky mohl stát, že skončíš na Baltu, což by ti jistě tak. Samozřejmě. Tak. A prosím vás, ještě poslední fanfek, než půjdeme k těm tlušťochům, co chtěla Markéta, tak je, jaký jsou nejoblíbenější koníčky Čechů, ve kterých vynikáme v rámci celé Evropské unie. Jo? A je to... Kuřecí kůžičky. Co děláš prostě tě z kuřecí kůžičky? Ne, tak, nebo jako takový to dělat prostě z hoven jako hezký věci, ne? Nebo tak, jako, z, jako z odpadu, jako... Prostě všechno zvyše, jako uh, takový ten čurákodor. <laughs> Na mimi bazaru, myslím, takový ty výrobky prostě jako jídla, který Kdyby by... Takový ten pletený obel na péro. No ne. <laughs> jo, to je, to je nikdy nebylo na mimi bazaru. To je ten, to je oteplouch, to je oteplouch. něco jiného, ale... Ne, prostě takový to, jak, jak prostě z parku uděláme panáčka a je to jako jídlo hezký, který jako někomu servírujeme, tak mě přijde, že v tom jsme fakt dobrý. <laughs> Tak to tenhle dotazník nezohledňuje. Zvláštní. Možná to není zvláštní. To byl hodně specifický typ. Co, co se dělala k večeři včera posledu, a prosím tě? Panáčky já, jsem byla, já jsem byla na verdisáži Alfonze Muchy, což bylo vel, velmi jako fancy šmenci, tam neměli ten čuráko dorty. Ani karpáčo z Godhaje a sushi z parku. Smažáky v hrnku tam nebyly. Kde je vůbec konec Vláďovi Hruškovi? Nebo Vláďovi Hruškovi? Byl to Láďa nebo Vláďa? Láďa. Vládě hruška dlouho. Jako Nechtěla si říct ten, ten koníček? Ten koníček jsem chtěla, no, ale to je tam, mě přišlo zajímavý se Krásno, tom, mám ještě půl hodiny. <laughs> tak si připravte nějaký forest. <laughs> Prosím vás, ty koníčky. Je to pejskaření, samozřejmě. To, to je tak, koníček? To je, no, já nevím, tak je to. Ty pejskařné. No, právě, už jsem vyprávěla, co mi panda udělala. Teďka. Jak, jak tě jezdí za no, nějakou postele, no, myslíš? To není koníček. No, já myslím, že pro pandu to rozhodně jako je koníček. Jo, to, zvlášť, když mám čerstvě povlečeno, tak je to úplně jiný největší A, a když ona má čerstvě vysráno. No víš, ale krásně zapadáš do té statistiky. Protože v tom... V tom... To je metka druhá nejobjímejnější Je jezdění psím a dálem po čerstvě s právla. 
Tak to je rozhodně vynikáme, co se týče Evropské unie. Uh, ano, každopádně, jsme, fakt, jsme druhý v Evropě, co má nejvíc psů, jako líp na tom jenom Rumunsko. Což Ale tam je, jsou takový ty volně pobíhající, ne? No a já hlavně totiž mám za to, že v Rumunsku ty psy jako jedí, ne? Nejedí. Tak to je divný, že jich je tam hodně. Co, co, co tady někdo přispíval do Je tady někdo z Rumunska? Můžete to potvrdit nebo vyvrátit? Já se někdo v Rumunsku psa, prosím vás. Ne jako k jídlu, jakože... Mně přijde dost fascinující, že se tady jakoby na Colors of Ostrava na stage použila slovní spojení psí anal. Jsem, jsem překvapený. Já jsem hrozně všem taky... vyprávěla, že tady budu vystupovat a je to taková čest a pak tady sedím a mluvím o čuráko dortech. Prostě to pak... No. No. Tak nic. Uh, tak je to v duchu takový. Paní spisovatelka. Ale mě, mě jako hodně fascinuje ten, ten druhý koníček. To bych si fakt netip. Tak můžeme to dát jako, jako hádanku pro lidi. Tak ale musíte jim dát možnosti. Musíme, no. Tak počkej, já musím myslet tu druhou. Protože když řeknu to první, pokud dlouho přemýšlet, tak vám to bude jako trošku jasný, že jo? Dobře, Takže tak... je to ta druhá. Takže prosím vás, buď to jsme úplně nejlepší v celé Evropě, v takovém tom zahradničení Přemek podlaha style, sousedovic toníček, nemá žádný koníček, anebo je to včelaření. Tak včelaření je žlutý, zahradkaření je černý. No, no to je půl na půl, to je jako půl, na půl. A co se myslí Markéta? Včelaření. Je to včelaření. Dokonce tady máme prý i nejvíce jako včelařů na hlavu. Je to asi 500 včelařů na 100 000 obyvatel, vás to zajímalo takhle přesně. Že na každého obyvatele prostě je to 0,02 včelaře. To se se úplně zbláznila. Já nevím, proč to dělám. Je tady nějaký včelař? No tady je. máme hned tři, tři včelaře, no tak to je nádherný. Tak, no tak, tak to vychází. To vychází. Tak, to přesně tak, tak nějak to vychází. Přesně tak, dobře. A ty si chtěla ty tlustěchy teda. No. Já jsem, počkej, tak ještě před tlustěchám se dá, ale jednu, protože to je výška a to, co nám my dvě reprezentujeme, naprosto skvěle. Ano. Protože třeba, kdyby vás to zajímalo, tak úplně nejvyšší národ v Evropě jsou holanděni a ty jsou jako hodně vysoký. Možná proto je tolik modelek jako z Holandska. Protože holky tam mají 170 cm průměrně, chlape 184. My Češi jsme čtvrtí na světě, co se týče vejšky. Na světě? Na světě, v Evropě. Tak to je jako Evropa svět. <laughs> A průměrná Češka měří 168 cm. A teď mě teda zajímá, holky, ukažte mi žlutě, kdo máte 168 plus? Jo, tak my jsme, Luci, je fakt podprůměrný Češky. Ale... My jsme velmi podprůměrný. Máte 160 minus, ne? No, 160 máme jako 160, když no. se hodně snažím. Když se jako hodně narovnáme. No, 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 no. no. No, tak, tak, jo, tak, ale tak. já si třeba pamatuju, že jsem byla na výměně v Holandsku a byla jsem u té rodiny a oni normálně volali i sousedy, aby se na mě přišli podívat, jak jsem malá. <laughs> Takže asi na tom něco bude. Bylo to tou výškou, Markét, myslíš? A... No, takže prosím vás takhle. Tak, a teď jsme u těch tlustěchů. Yes. Takže prosím vás, tlustěši, který tady vůbec nejsou, předpokládám. Kdo je tlustej? Ale <laughs> <laughs> jeden se přihlásil. Tak, uh... Obezita jako taková existuje v záznamech lidstva už před 25 tisíci lety. Jakože prostě existovali tlustí lidi. Počkej, to? jsi se jako přiřela kořínkama? Nebo Já nevím jako... čím, asi masem, ne? Tak to maso bylo. A to právě, že podle mě... Ale jenom neděli, že jo? <laughs> ano, proběhlý pračlovek. Na neděli ulovy mamuta. <laughs> no nicméně, když teda pominu tohleto, tak samozřejmě během pravěku a středověku až do 17. století bylo jako super být tlustej. 
protože to znamenalo, že seš že se dobře živený, že se máš, přesně jak říká Helenka Ružičková, ve slunce se no, tlustý, ale hodnej, prostě. No, tak to bylo fajn, ale pak to přestalo být fajn, protože jako lidem došlo, že být tlustý má dost jako nevýhod a když pak přišla průmyslová revoluce, tak dokonce zjistili, že se i vyplatí, když vojáci nejsou tlustý třeba, protože jsou jako pohyblivější a můžou jako toho víc dělat a tak, takže Jakoby se to změnilo. A potom za posledních, řekněme, 100 let se to změnilo úplně do opaku a třeba, když se podíváme na soutěže MIS a tam vezmeme průměrnou váhu soutěžících v soutěžích MIS, tak ta se snížila za posledních 100 let o 12%. Já myslím, o 12 kilo, to už by bylo docela jako hodně, no. Hmm. Což to ne, 12 kilo ne, to by muselo vážit 100 kilo. Tak to kolik, asi tak hustý nebylo předtím. A kolik váží tak průměrná miska? To mě zrovna zajímalo, to tam nemáš. To tam nemá. Je to nějaká miska, prosím vás. Kolik Průměrná, vážíte? ale... <laughs> Nemáme, dobrý. Tak, uh, ještě jsem chtěla říct, že už jsem nic říct nechtěla. Tak, tak můžete zase vy. Ale mám mě... ještě dělat tu vejšku. Co, co já mám ještě s vejškou z toho pána. Toho ty, jo, ty, máš, ty máš fanfek o vejšce. Já mám fanfek o vejšce. Jak tady Lucie říkala o těch vysokých lidech a tak, tak prosím vás... Za posledních 100 let se naše vejška zvedla průměrná o 9 cm a předtím, ačkoliv si to spousta lidí nemyslí, třeba 2000 let byla průměrná vejška docela stabilně 170 cm. Jakože to není tak, že lidi ve středověku prostě byli malí a spali na těch malých postelích, kam se vešli. Oni tam většinou spali v sedě, že jo? No prostě máme jako nějaký milný představy o tom, jak to bylo a teď se to teda zvedlo a pak tady máme nejvyššího pána, který kde existoval a ten měřil kolik? Hodně. 278 cm. 278. Jmenoval se Robert Wodlow, dožil se jenom 22 let a když se narodil, tak měl 51 cm jako já. A pak když mu byly čtyři, tak měl 160 cm jako já mám deska. <laughs> a pak teda on měl nějakou poruchu hormonální, díky který vlastně rost pořád dál i jako do té své smrti ještě pořád rost, že kdyby žil dál, tak prostě bude ještě vyšší než 278 cm. To je jak humři. Humři. No humře totiž, jakoby neumírají sešlostí věkem. Ale uvařením většinou. No to buď, anebo oni vlastně v tom kruníře, jak jsou, tak oni rostou pořád a pak umřou tím, že už tam nevejdou. Takže je možná lepší, když je uvařejí. Hele, a Zoidberg ve futura mě byl humr? Jakoby, já to nechci kazit, ale to nebyla to, jako podle pravdy to nebylo úplně. Jo, aha. Ono to bylo Hele. animovaný, jsi možná všimla. Hele, a víte, co si nejvíc přeje humr v depresi? <laughs> Humřít. <laughs> Teď tak. trošku lituju, že jsem zmiňoval ty humry. Uh. Počkej, a Marke, ty jsi tam měla ale hrozně dobrý, jak vyrostou ty národy v průběhu věku. Jo, 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 to ještě řeknu. Já tady ještě řeknu k tomu Robertovi Vodlovovi, který chudá, která zemřel v těch 22, že jeho rakev měřila 3,20 metry. Prostě. Že on vlastně jako nezemřel, ale spíš Počkej, humřel. Ale to, ale to mi řekni, k čemu potřebuji. Tak měl 278, se říkala. No. Takže mu dali nějakých 30 centiáků k dobru, jako kdyby ještě vyrost po smrti. 50 nebo... spíš. Hele, já jsem ve čtvrtě jako mě pustil k díky tomu, že jsem celou matiku obsala od svého hodního spolužáka, takže no. pohoda. Vidíte proč? No, jsou tady takže... nějaký učitelé? Jsou tady nějaký matikáři? Já nevím, to nepotřebuji. Je tady někdo z matfizu? No počkej, ale proč tam potřebovali teda dát ty centiáky do Měl vysvětlit boty. Ně, něčím to musíš vyslat, ne? Tak jako ne, nemůže... Co tam Co měl? měl? Měl účes. účes. Takhle ty nohy, když pak leží, tak taky. No a k tomu se chci dostat. On měl fakt velký nohy. A teď mám zase pro vás kvízovou otázku. Nejvyšší člověk na planetě, který žil, 
Jak měl velký chodidlo? Musel samozřejmě v těch nějakých 20. letech, když žil, si to nechávat šít ručně, protože nic takového jako neexistovalo. A mám dvě možnosti. Buď to bylo, moment, 47 cm nebo 53, 47 žlutá, 53 černá. Ha, spousta černých, ale je to těch 47. Prostě měl nohy ty vole půlmetrový, jako chápete to? Dovedete si to představit vůbec? Tak zase, kdyby měl menší, tak by se mu blbě chodilo asi, ne? Jak byl vysoký. To je pravda. A jo, to je <laughs> vlastně pravda. <laughs> to je zase fyzikavý. <laughs> no a teda ještě, ještě zajímavý je, že ta průměrná vejška se nejvíc zvětšila u ženských v Jižní Koreji, který za posledních 100 let průměrně povyrostly o 20 cm. Nejmín ženský na Madagaskaru o půl centimetru. A u chlapů nejvíc vyrostly i rové, ty o 14 cm za 100 let. A nejmín muži na Maršalově ostrově, jenom o centimetr a půl. Nevím proč. Asi jsem hodil někdo něco do pití. Asi jo. Do visky. Zpátky ke tlustěchům. Já bych se zeptala tady pana trenéra, proč vlastně by nás mělo proč trápit. Proč jsou lidi tlustý? Jo, proč jsou to lidi tlustý? Ne, proč by nás to jako mělo spíš jako trápit? No, protože uh, asi jste si všimli, že teďka je velký trend. Takže se nebudu ptát pana trenéra, dobře? Do <laughs> kontextu ne. Uh, že je prostě obrovský trend nějaký body pozitivity a tak, což je samozřejmě hezký, nemáme rádi feče, make, nic takového. Ale někdy se to trošku jako přehání, jo? Prostě když má jako někdo 200 kilo, tak jako ano, může si myslet, že je krásné, někomu to tak může i připadat. Ale pravda, že třeba to srdéčko asi moc spokojené není, když je obrovský sukem, že? Takže tím směřuju k tobě, aby jsme to řekli nějak víc jako sofistikovaně. Jo. No tak tam je jedna věc, jako ta body pozitivity a druhá věc jsou samozřejmě nějaký ty zdravotní hlediska. A vlastně obezita je aktuálně asi čtvrtý nejčastější důvod úmrtí nepřirozených. A ročně na světě umře asi 4 miliony lidí na obezitu. V Evropě je to asi 1,4 milionu. A zároveň to způsobuje i z dalších nějakých problémů. Mimo jiné to způsobuje asi 13 druhů různých rakoviny. A v některých státech dokonce obezita už předhonila kouření, jakožto primární důvod rakoviny. Tak to je taková smutná statistika trošku. Uh, tady mám další pokračování smutné statistiky. Já ti zase předám slovo. V Evropě aktuálně má nadváhu, to teda neznamená, že to je obezita, ale nadváhu má kolem 60% dospělých lidí. No a jaký je ten rozdíl? Kde, kde je jako ta hranice, co je nadváha, co je obezita? Ale určuje se to podle BMIčka, podle Body Mass Indexu. Uh, takový to jako do, do, do 25 je zdravá váha, 25 až 30 je nadváha, 30 plus je obezita, 30 5 plus je obezita druhého stupně a 40 plus je morbidní obezita. A pak je... Já to nebudu říkat. Já jsem chtěla říct nějaký jméno a nebudu to říkat. Prostě, to je ne, jaký tak dělej. Ne, ne, ne. Nebuďte slušná, řekněte to jméno. Lubošku Saver veselý. <laughs> to můžeš, to se počítá. No a každopádně, těch 60% lidí s nadváhou v Evropě je teda 18 plus. Přes covid to narostlo asi o 8%. Zároveň to jsou ty kyblíky z KFC. To jsou ty kyblíky v rozvozu. A co je ale dobrý, nebo dobrý, no to není moc dobrý, ale tak čím se jako můžeme uklidňovat, tak je to, že nejvíc lidí z nadváhu je v kategorii věkový 65 až 75, tak to se nás tady asi úplně tolik netýká. Je tady někomu 65? No, veda. Co je teda dobrý, že je tam určitá korelace mezi nadváhu a vzděláním. Že jak, čím vzdělanější je člověk, tím menší je šance, že bude mít nadváhu. Takže... Vzdělanější se, tím se žubenější. No, takže prostě ti stačí se učit a nemusíš držet diety. No tak, Takže když jste tlustý, tak se učte a bude to dobrý. <laughs> Počkej, musí se učit, učit něco konkrétního, matiku třeba. No ty, ty by se rozhodně měla učit matiku. <laughs> Ale co je teda jakoby blbý, že tohle platí u ženských, u chlapů, tam ta korelace není, my jsme v prdeli prostě, i když se učíme. <laughs> Takže budete tlustý, ještě blbý. 
Jako já třeba. No, uh, samozřejmě nikoho asi nepřekvapí, že hlavní příčiny obezity jsou málo pohybu, moc jídla, alkohol a nezdravý životní styl. Takže takový festák v kostce prostě. Celoroční festák. A mám kvízovou otázku. Ha. Který národ v Evropě má největší procentuální zastoupení lidí s nadváhou? Jinými slovy, který národ v Evropě je nejtlustší? Jsou to žlutý Chorvati anebo černý Češi? <laughs> to tady můžeš takhle říkat, ty Černý Češi nemůžeš říkat. <laughs> tak jsou to žlutý Chorvati. Nejsme <laughs> první. Druhý jsou Malťani. To jsou ty, co zůstávají u těch rodičů. To jsou ty maminky no, jasně, a máčičky, A Češi jsou teda třetí, no. 70, 70% dospělých chlapů má nadváhu, zhruba polovina ženských a každý čtvrtý Čech má obezitu. Počkej, a teď mi ještě řekni, jako, že obezita asi víme, že teda zdraví příliš jako neprospívá a nadváha to je tak, jako, že bychom na tím mohli přemhořit oko? Takhle. <laughs> Vzhledem k tomu, že máme nějaký tělocvičny a onlineový tréninky, tak, tak rozhodně nikdo by neměl mít nadváhu, měl by každý cvičit a poslouchat náš podcast, kde radíme třeba co jíst. Třeba ten mekáč. A, tak. a pak to můžete jíst u mýho podcastu. Pak co? Takže to můžou jíst u mýho podcastu. Jo, tak no to jo. No to je právě taková ta dobrá spolupráce, že jo? Ty bys měla právě také natočit jako nějaký díly o tom, jako jaký hodně tučný jídla jsou strašně dobrý, jaká je historie třeba. Aha. A potom, jestli je takhle pěkně, teda mi pěkně nadej, že jo, že já jako vykrmím a vy si je pak vemete. No, ty jako amazing do, do fat a my amazing jo, 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 to se pak domluvíme vzadu. Tak jo. Já ti okay. tu obálku. Jdeme na třetí témátko. Třetí témát Počkej, já jsem ještě chtěla říct, jo, vlastně to je to stejné, to stejný témátko, to je chlast a drogy. A chlast a drogy. Jsou tady nějaký děti? To je dobrý, tak můžeme pokračovat. Takže mám pro vás skvělý typy. <laughs> Když tak, kdybyste potřebovali, tak tam vzadu za tím jedním stanem stojí takový člověk, je schovaný v křoví a... Ne, asi srandu, není to pravda. Není v křoví. A já jsem ale... tady u nás backstage, my jsme ho nepůjčili. <laughs> tak... No, ale já jsem si srandu nedělala, já ty typy fakt mám. Uh, ale nachlas, teda jenom to je řekla, samozřejmě, nejlepší je nepít, normální je nepít. Ano. Když už pít, tak jako po 18 samozřejmě. A s rozumem. A s rozumem, ale radši nepít. Ale když už prostě náhodou se stane, že vás tomu situace donutí a vy prostě nemůžete jinak než lejt, tak bychom se aspoň mohli říct, co lejt, aby to mělo co nejmenší újmu, jako minimálně aspoň teda na vaší postavě. To samozřejmě nemíchejte ty věci, to jako už vám asi říkali rodiče, ale... <laughs> tam mě, to třeba, mě to třeba táta říkal, že jo? Tak ale ona je schomutová, že jo? Tam jako... <laughs> to je pravda. Tam se lejou strašné no, věci. No, no, no. uh, tak co se týče třeba nějakých, nějaký kalorický zátěže, tak úplně nejlepší je pít vodku. Takhle, jako asi ne úplně stáhnout celou flašku, ale takzvaná skinny bitch, volně bychom tohle přeložit jako... Hubená svině. Hubená svině, ano, děkuji. Tak, uh, takhle říkám všem holkám, kteří jsou hubenější než já. A ty určitě pijou tu skinny bitch právě, že jo? Proto asi jo, hubený. No. Je to v podstatě vodka soda limeta, Aspoň je tam ta soda, jo, nemuseli byste toho jako vytáhnout tolik, ale v té vodce nejsou žádný sacharidy, vlastně nic, tam je prostě jenom alkohol. A, a hlavně toho vypijete pravděpodobně míň než e, druhá varianta, a to je proseko, kava, krémant, všechny tyhle ty šumivé věci. Pokud je to brut bez přidaného cukru, což je zároveň i ten nejlepší, jaká to náhoda, že? Tak e, te, tam je taky ta zátěž menší, ale ono je mnohem snažší pít jako flašku krémantu než flašku vodky. A jsme teda z mojí zkušenosti. No ano, ano, ano. Ale zase u toho, u toho, u toho skinnybyče je dobrý, že tam k tomu rovnou máš to nealko, že jo? Že obecně u těchto těch jako no věcí je dobrý, že tam rovnou máš to ředění a tu hydrataci, ne? Je to Říkám v podstatě voda v chutí vodky, že jo? No, tak. tak. To, to je pohoda celkem. 
No a pak, pak poslední možnost je zase, zůstaneme u vína a je to samozřejmě bílý víno, nějaký suchý, zase bez přidaného cukru. A když to chcete takhle jako vymástřit, jak Marketo tady nadhodila správně, tak si udějte střik a můžete to taky vydávat za, za vodu. Třeba, třeba když pojete na šlapadlo, teďka jsem byla z světla mi to zrovna dopadá do obliče. Ale třeba na šlapadlech, když si počíte, tak se většinou nesmí pít jako alkohol, ale takhle jsme tam jednou šli s kelímkem, ve kterém možná byla jenom voda, ale možná, že v tom bylo i trochu vína. A pak to není poznat, že když máš ten střik. A když jdete na rande a bojíte se a jste nervózní, tak si předtím dejte panáka vodky, protože to z vás není cítit. Já myslím, že tady to jsme dala, tenhle typ už je To je typ, který já prostě používám už 15 let. Jak dlouho? 15 let. Tak dlouho jsem na trhu. No, já bych řekl něco o těch drogách asi teda. A, z trenerského hlediska. Z trenerského, no, ale jakoby, já, jsem si, já jsem si připravil jako drogy, drogy ve sportu. To je v pořádku, já tam taky něco mám. Prostě když děláš brko před fotbalem, nebo respektive. Um, mám tady něco o dopingu, jo, a uh, možná si spousta lidí myslí, že, se do, že doping je záležitost, já nevím, posledních třeba 60 let, 70, ale není tomu tak. Uh, je to poměrně stará věc. Asi jakoby nej, nej, nejstarší zmínky o nějakém dopingu pocházejí z, uh, ze Skandinávie, konkrétně uh, z času vikingů, kde se požívaly halucinogenní houby před, uh, před, těma, před, těma, uh, prostě před tím, než se tam bojovalo. Dopovalo se i v původních řeckých olympijských hrách, kdy se, což je teda nějakých prostě 700 až 300 let před naším letopočtem, kde se experimentovalo s různýma bylinama, chlastalo se víno, žrali se halucinogeny a co je zajímavé, tak se taky používaly zvířecí srdce a varlata. Potom se hodně drogy používaly ve starém Římě během, během gladiátorských zápasů, ať už teda během těch zápasů nebo takových těch, jak tam jezdili na těch povozech. Dopovali jak ty gladiátoři, tak ty koně. No, počkej, ale tak to víme, ty v Asterixy. Jako, co myslíš, že bylo v tom kouzelu? Ale, no, jasně, uh, no, to, to je teda taky jakoby animovaný seriál. Ale to prostě je pravda. Ty máš, Přiče. podle mě znalosti z dějepisu, máš jakoby ze stejných zdrojů jako z matematiky. Nicméně těm koním se teda dával hydromel, což byl alkohol z medu, aby rychleji zběhali a gladiátoři používali halucinogeny a stimulanty, jako je třeba strychnin, což ve velký, ve velký dávce je teda jedovatý, aby se zbavili únavy a necítili bolest. A no. k, tomu, k tomu ti tady teda zafušuju trochu do řemesla. To už děláš, no. Promiň. <laughs> Nevadí. A, co, co mě jako zaujalo, že byl gladiátor, který se jmenal Gaius Apuleus Diocles, což je asi pravděpodobně historicky nejbohatší sportovec. Protože zatímco třeba Tiger Woods nebo Floyd Mayweather mají mění okolo 1 miliardy dolarů, tak údajně tady ten týpek měl zhruba 15 miliard dolarů. Což bylo daný jednak teda tím... Ne tím že díloval drogy. To, nedíloval drogy. Hodně jich teda používal, ale paradoxně nebyl nejlepší závodník, ale uměl, uměl udělat nej, nejlepší drama. Takže na jeho, na jeho jako ty závody chodilo nejvíc lidí, což bylo asi 60 tisíc. A teda další důvod, proč schromážděl takový mění, že dokázal docela dlouho přežít. Tak. Tak. No a potom nějaký novodobější doping, tak první nějaká zaznamenaná smrt z dopingu, tak byl cyklistický závod Bordeaux-Paříž v roce 1896. Arthur Linton umřel na kombinaci kokainu, kofeinu a strychninu, co je ale jako důležitý říct, že to nebylo ilegální v tu chvíli. Jsem říkal, nemíchat, že jo, hlavně. Uh, nebylo to ilegální. Nebylo, oni, oni léčili uh, děti heroinem na začátku 20. století. Dětskou koliku léčili uh, heroinem. To bylo populární, protože to nahradilo morfium. Oni vlastně řekli, že morfium už používat nebudeme, to je moc škodlivý, tak vezmeme heroin, ten je lepší. 
a léčili takhle děti, dospělí, vlastně všechno, co ti bylo, tak se dalo vylečit buď opiem, morfiem nebo kokainem. A když potom... Takže jako dneska vlastně. No, v podstatě jako dneska. A ještě mi přijde zajímavý, že třeba uh, takovej alkoholický pivo předepisovali kojící matkám. Taky ještě na začátku 20. století. Jakože to je fajn, takže jenom tak jako vsuvka. No. No. <laughs> potom na začátku 20. století se samozřejmě ve velkém dopovalo na těch jakoby, novodobých olympijských hrách, kde se zase používal strychnin, heroin a kokain a to až do doby teda, než se, než se z toho staly léky jenom na předpis v roce 1920. Heroin na předpis? <laughs> to se pro kámoše. Už ne. Tam se pro kamaráda přesně. Co je zajímavé, tak v roce 1911 došlo k případu obráceného dopingu. Je to teda taky v cyklistice. Tam se jako, no to znamená, že, ne, jako, ne, že, že nedopuješ jako sebe, ale někoho jiného. A teda jakoby ne podporujícíma látkama, ale spíš jedem. Jo takhle, takže, takže během, během nějakého Tour de France v té době tam frajer prostě dostal nějak, někdo mu dal něco do pití a on se tam skácel do příkopu a dojel teda druhý. <laughs> tak to je ještě furt dobrý. No a potom vlastně doping, který se používal od 50. let dál, tak vycházel vlastně z toho, co se testovalo za druhý světové války na vojácích a teda i na Hitlerovi, o kterém se míní dneska, že ty stavy, který měl, tak byla kombinace asi spousty různých věcí. On měl, měl nějakého osobního doktora, který byl takovýhle hrozný jako expert. Jo, najednou to zní, co ten můj hlas. Uh, měl doktora, který byl hrozný experimentátor a zkoušel na něm úplně všechno. A víme, co mu píchali? Včetně, včetně právě třeba ano, uh, testosteronu, který hmm. se vlastně izoloval v roce 35. Takže proto Hitler neměl prsa. <laughs> jo, to zajímalo, no. jestli z toho třeba vychází teďka ty doktoři, kteří se pohybují kolem našeho prezidenta, protože to bylo taky docela zázračný, jako jak najednou stál z mrtvých. To se prejde tomu Krujzovi, proto furt Tom Krujz vypadá tak mladě, že on podstupuje nějakou kůru, jako uh-huh. testosteronovou, nějakou strašně jako advanced, a že nemá žádný plastiky a nic, a je to opravdu jenom nějakou touhletou, jako, uh, no tou kůrou prostě. Že teda samozřejmě hrozně cvičí a tak, ale aby jako v obličeji a tak celkově vypadal dobře, aby mu nepadaly vlasy, tak mu prej aplikují tohleto. Což mi přijde jako docela dobrý elixír mládí, ne? Když to děláš ve správný, jako uh, na správném levelu. Ne, jako u Heleny Fibingerový třeba, bych vám chtěla říct. To totiž tady, když jsme u toho dopingu, v 70. a 80. letech státem řízený doping sportovců, našich vrcholových a třeba taková Helena Fibingerová před závodama v Aténách prostě jí naměřili hraniční hodnotu testosteronu, přesto ji tam pustili, protože oni vždycky je dopovali tady, že u nás a než je pustili na nějaký ty závody, tak jim to udělali tu dávku tak, aby je to jako neodhalilo někde venku v zámoří nebo prostě kdekoliv. No a u té Heleny se to nějak nepovedlo. A naměřili tu hraniční hodnotu, pustili do Aten, tam to naměřili znova a řekli, že teda závodit nebude. Zpětně ji diskvalifikovali. No ale soudruzi to vymysleli chytře, aby Helena nepřišla o medaile, tak se vrátila sem a oni jakoby zjistili, že vlastně celou dobu už rok měla v těle nezhubný nádor, který měl vlastně jako vedlejší efekt velkou produkci testosteronu do jejího těla. Všichni soudruzi, všichni doktoři to podepsali a tam ten výbor, který původně diskvalifikoval, to teda zase zrušil. Takže Helena se tomu takhle vyvlíkla. Ale pravda je, že prostě dopovali všichni, protože v podstatě museli a některý z nich to bohužel ani nevěděli a pár mladých sportovců zemřelo v 18, 23 letech. To byly ty, to byly ty východoněmecký plavkyně, že jo? To taky, ale to byly, to byly i atleti, jako atletky u nás. Normálně v 70. a 80. letech prostě několik jako... Hele, mě to funguje nebo nefunguje? Taky úplně. No, teď to mám pevku, to nechci. Tak uh, prostě 
prostě zemřeli a pak se říkalo, že to bylo na nějakou jako štítnou žlázu, ale ve skutečnosti to bylo. Tak možná bylo, ale že jako všichni měli tu samou nemoc, na kterou zemřeli třeba půl rok potom, co jim to diagnostikovali. Uh-huh. Takže asi jasný, odkud vytrvanou. No. To, to byla nějaká olympiáda někdy, někdy v 80. letech se nějaký novinář zeptal toho trenéra těch východoněmeckých plavkyň, proč mají všichni takový hluboký hlasy. A on jim řekl, my jsme sem přijeli plavat a ne zpívat. <laughs> Každopádně těma odebranýma medailema si mi nahrála na kvízovou otázku. Nekoukej mi tam. Já, promiň, já se snažím se držet ten mikrofon tak, aby mě bylo slyšet. A to nefunguje. Otázka no. zní, který národ nebo který stát má do dneška nejvíc takhle zpětně zabavených olympijských medailí za doping. Tak je to buď to Rusko, to je černá, nebo Spojený státy, to je žlutá. No. Co myslíš, Marketo? Rusko. Je to Rusko s 51 odebranýma medailema. Potom další je Ukrajina a Bělorusko, ty mají 11 a USA má 8 odebraných medailí. No, tak to vidíš. Tak to vidíš. A zajímavý je, že se antidopingová kontrola na olympiádě zavedla až v Mnichově v roce 72, tuším. Tak to byly tak kouze těch plavkyň asi, ne? Bylo později, to bylo v 80. Aha, tak nic. Hmm. Jsem si chtěla štrychnout. Zase mi to nevyšlo. Fasterik se mi to nebylo, tohle bylo. Hmm. Bo, bohužel žádný animák o olympiádě ze 70. let není, no tak. Tak, bohužel. já nevím, jsem slyšet teď jo. Tak já, já si to budu takhle držet, asi. No, a tak co, už jsme to vyčerpali a jdeme na ty, na ty věci. <laughs> ano, pojďme na věci. Čekaj, já jsem si tam koukat. Ach jo. Teď máme takovou, já to vidím. No to, to můžeš vidět. Jo, já to můžu vidět vlastně. <laughs> máme takovou fusion teďka, protože Markéta občas ve svém podcastu dělá takovou zábavnou věc, že popisuje nějakou osobnost, ale dozvíte se jí jméno až na úplném konci. A my jsme se rozhodli... Oni se mě ptali, jak to mám pojmenovaný, tato, a já jsem říkala, mám to pojmenovaný hádanka. <laughs> Tak to je, to je ono. Já tam vlastně vždycky mluvím o té osobnosti strašně dlouho, říkám všechno možný voní a na konci řeknu, jak se jmenuje. A lidi jako mají vlastně sami pro sebe si zkoušet hádat, jestli poznají, o koho jde. A většinou tam samozřejmě říkám věci, které o té osobnosti nejsou známý, aby jako, kdybych řekla, prostě vymyslel teorie relativity, tak asi skončíme brzy, že jo? Takže to takhle nedělám. Počkej, musíme upravit teda tady toho prvního. <laughs> no, tak jak se říkala, že se jmenuje Hádanka? A vám. A vám. Hádanka teda, jo. No, Hádanka. To se pozná paní spisovatelka. Ale tak já bych to viděl tak, že máme tady jako pět indicí ke každý tý osobnosti. Jo. když to uhodneš dřív, tak jenom řekni třeba, už to vím. Dobře. A tím jakoby budeme vědět, kde jste to uhodla, pak nebo nesmíš teda jakoby fixlovat, ale řekneme všech pět, aby všichni měli možnost třeba to A ještě. oni budou taky hádat, jo? No, jak... jo? Já bych je nechala možná, když budu vědět, tak ať hned jako řeknou a my, my jenom řekneme možná a pak se to dozvíš na konci, víš? Protože pak můžu mít zase dobrý pocit, že třeba je tady někdo hrozně nadřený a Dobře, a nebo si každý může trekovat sám, kdy to jako uhodu, který ty indicie. No, tak ne, tak teď to musíme nechat rozhodnout publikum. Jako Dobře. Jen. Tak jak to chcete? Chcete jako průběžně řvát, když budete vědět, jestli jo, tak žlutou a jestli si to chcete trekovat sami, tak černou. A černá. Jsou poctiví. Dobře, tak, tak se trekujte. Tak jdem. Dobře. Tak chceš si začít? Tak já si začnu. Takže Markéto a lidi. <laughs> Je to... Český sportovec s 20-letou kariérou, která trvala od roku 1986 do roku 2006. Chceš další? Možná, ještě mi dej jednu. Tak, je držitelem třech zlatých a jedný stříbrný olympijský medaile a taky trojnásobný mistr světa. Jan Železný? To jsem neměla jakoby říkat, ale... Možná to není on. Možná to je pravda, to to není on. (laughs) (laughs) Ok. Dobře. Já jsem to neměla říkat. 
No. Aha, ale taky možná to není vhodné. Je někdo do toho neuhod ještě. Jako. <laughs> no, Než tak... tady budeme příště, tak to bude mít klip nacvičený. <laughs> ano, je to Jan Železný. Hezky. A tak ty jsi se tak hezky připravil, tak řekněte další fakty. <laughs> ale jakému to líto hele, já, bych chtěl, já bych chtěl jenom říct, že do dneška je Jan Železný považovaný za nejlepšího oštěpaře historie. Jako jediný třikrát přehodil 95 metrů a od té poslední revize pravidel jenom 84krát se, bylo, se, jako se přehodilo 90 metrů a z toho 52krát to byl on, kdo to A nedopoval. To no, nedopoval. Ne, to asi ne. Hele, to ale schválně se ho vygoogle, nebo schválně se ho vygooglete, protože Jan Železný jako vypadá velice dobře. Jako podle mě bere něco jako Tom Cruise, protože to je až jako neuvěřitelný. A je to takový ten jako Silver Fox, prostě takový George Clooney vibe malčko. Mm-hmm. A taková zajímavost jako pro ty, který... Uh, my jsme, my jsme sem dneska jeli vlakem a jeli jsme v kupé <laughs> s Vladimírem 518. A taky jsme si celou dobu s Lucí psali nenápadně na mobilu, že je fakt jako pěkný. <laughs> Myslím, že jsme nebyli tak jako nenápadní. Nebyli jsme byli tak nenápadní. Já jsem ale... seděl teda v jiném kupé, jenom chci já jsem, svýmu, já jsem napsal svýmu klukovi, že sedíme v kupé s Vladimírem 518 a můj kluk napsal a Milan 634 tam nesedí. Tak jsem, tak jsem zjistila, že neví, kdo je Vladimír 518. No. Hle, a říkáte správně 518 nebo 5 na 8? 518, ne. A hlavně nejlepší, nejoblíbenějšího otázka je, z čeho pochází to 518. Je to číslo baráku, ve kterém vyrůstal, mimochodem. To všichni víme, samozřejmě. Já jsem chtěla zamachrovat. Tak nic. Tak. Flex, but okay. Jdeme dál. Ještě? Máme ještě čas? Máme, já to hlídám. Ještě máme 7 minut. Myslím. Jo. Začali jsme ve 3 čtvrtě. Víte, jak jsme na tom s tou matikou? Začali jsme ve 3 čtvrtě? Ano. ano. Je 38. Znamená to, že nás byla 7 minut. Je to tak? Ano. ano. Děkuji. Takže další. Hádanka. Hádanka. A dobře, já už jsem sticha. Ale neříkej to jméno, když No, jasně. <laughs> tak první indicie, prosím vás. V roce 1990 byl mluvčím občanského fóra a taky byl dramaturgem celé volební kampaně. Ty vole, to bych měla vědět. Ale já jsem taky nevěděla, člověče. No, tak dále. A to zrovna náhodou. Hm. Druhá nápověda. He, to je taková už jako pochmurnější uh, fanfekta. Česká republika kvůli němu musela zaplatit 10 miliard. Aha, tak já už si vím. Třetí. Byl ve výběrku na ředitele České televize, ale tehdy ho porazil Ivo Maté. Hmm, tak to bude on. <laughs> Čtvrtá. To, a to už je úplně jasný. Jo, jako... aha, já už jsem pochopila ten váš hidden joke jo, tady jo. v tom celém. To je dobrý. <laughs> Jeho syn je velmi úspěšný moderátor české televize. No. A poslední, a tak to už je úplně jasný. Jako víte to, už to víte, ne? To už jsem říkal tu pátou. Víte, někdo to neví? Vegetariáni. <laughs> Tak je to... Tak poslední teda nápověda tamhle pro Vegoše. Je to člověk, který založil první komerční televizi u nás. No. Tak už mi všichni, Vladimír Železný. Takže Jan Železný a Vladimír Železný, lidi z Železný koule, očividně prostě mají dost jako monotéma. Široký, široký a budete tam mít někoho, kdo se jmenuje koule? Uh, ne. Ne, počkej na toho třetího, to a, je dobře, takový dobře. plot twistíček. Okay. Takže, je to člověk, za jehož vlády jsme měli moře. Král Železný. <laughs> tak člověk se tady snaží, viď? <laughs> Připravuje se. To si nikdo nevšim, podle mě. To si nikdo nevšim, nikdo. ten mikrofon nefunguje stejně. se toho někdo, stejně. prosím vás? Vidíte? Ne. Už si toho všimli. Hmm. Tak no já nic. to řekni, ty fakta. Dobře, no. Rozvedl se svojí manželkou, protože byla stará, nemohla pro dědice. Založil děčín, most a kolín a písek. A taky český Budivec, ať by tě mohlo zajímat. To právě to máme to jsme... náměstí, no. no. Jeho. 
Právě, že. Padl v bitvě na Moravském poli a měl přízvisko podle drahých Železný koule. Ano, ano. přesně tak, Markéto. Výborně. Tak a byl to přemysl Otakar, druhý král, železný a zlatý. Tak, škoda, no. Nikdo nikomu já. nezničil tu hru, jsem, jsem rád. <laughs> Promiň. <laughs> tak, uh, mě to se... Já se zblázním. Tak, hele, a teď jsem na řadě já. Oni mají v podcastu takovou věc, že si dávají uh, Sofínu volbu. Že prostě dostanou na výběr dvě možnosti, které je jako hrozně těžký si z nich vybrat jednu, že jo? Takže já mám pro ně teďka taky takovou volbu připravenou. Tak, radare, co by si vybral? A můžeme možná zapojit i publikum? Tak, prosím vás, buď Babiš na hradě, nebo Okamura jako premiér. Babiš na hradě černá, Okamura žlutá. Je, to jsem asi řekla blbě. <laughs> Dobře jsi to řekla. Ono se to, ono se to nahrává, že jo? Nebo technická pomůcka, hezká market. Ano, abyste se zapamatovali. Tak počkej, ještě jednou, počkej, Babiš je teda prezident a okamžitě premiér. Jo, co je pro vás jako by lepší varianta, jo? Tak uh, Babiš černá, okamžitě žlutá, můžem. Ty jo. Hmm? Tak černá vítězí, asi, že jo? Já jsem taky černý. Já taky, no. Tady má cože co? Jo. OK. A kdo tady volí Babiše? Zvedněte černou. Může to na posvítit. <laughs> tak, uh, takže... Vy? Já jsem taky, já jdu půjdu se všema. Jo, takže Babiš na hradě. Hmm. Lepší. Co no ty? taky, protože má menší pravomoce, hmm. než Tak premiér. jo, tak jo. Tak jo, tak jdem dál. Počkej, a co, co bys znala ty? Asi taky. Jako, ale jako, jako, ne, jako... Ne, ne nadšeně, ale tak, když by mi někdo držel nůž pod krkem. Tak, a druhý, jo. Byli byste radši, kdybyste dokázali poznat jako úplně každou lež, kterou slyšíte, anebo jakoby, aby vám prošla každá lež, kterou řeknete. Tak to je jasný zlaté. No tak jako já nevím, tak je, jestli prostě radši odhalíš každou lež, anebo jsi schopný jako tak, lhát bez nějakého odhalení. Nejdřív, nejdřív tak jestli jakože, abyste byli, abyste odhalili každou lež, kdo vám jako, jako, jako vám kdo řekne, tak černá, a jestli byste radši lhali bez odhalení, tak žlutá. Mm-hmm. No, tak to je tak půl na půl, ne? To není žlutá, určitě vítězí. Jo, mm-hmm. hlavně tamhle v té frakci teda. <laughs> Okay. No protože přece nechceš, jako, jako nechceš vědět vždycky, že to ty lidi nemyslí úplně upřímně. A vy to máte stejně? No. Jo, no, no dobře. Tak když ti, třeba jak jsem ti dneska říkala, jak ti to moc sluší, tak... Tak jo. Díky. A teď tady mám ještě jednu takovou bonusovou a to je vlastně takový trošku analogický s Babišem a Sokamurou. A pak lepší... musíme prostě končit. Jo, 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 tady už lepší... se a druhý nám ukazují, že už musíme opravdu slíst. Je lepší hodnej debil nebo zlej chytrák? Co je lepší nebo hodnej, hodnej debil nebo zlej chytrák? Takže debil je žlutý a chytrák je černý. Hodnej debil je lepší. A jako bejt nebo se s ním potkat? Uh, bejt. Bych, tak to jsem, hodnej debil. <laughs> a vyber si. <laughs> no, tak to je asi všechno ode mě. Tak to má taková pěkná tečka zatím naším vystoupením. My vám moc krát děkujeme, že jste neodešli, byli jste tady s náma. Děkujeme. Je. Děkuju. To, to tady nechám.